0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. С вами подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Никита, я учитель школы 1500, и мы продолжаем говорить о проектах в образовании, которые работают, несмотря ни на что, в наши по-настоящему трудные времена. И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня со мной в студии соведущий
1: мой коллега Лев. Привет, Никита. Спасибо, что позвал ваш подкаст. Я являюсь ведущим подкаста «После уроков». В нем мы с моим соведущим Екатериной Кажановой обсуждаем проблемы современного образования, пытаемся разобраться, как же мы дошли до жизни такой, и, в принципе, обсуждаем новостную повестку на нынешний момент. И мы не претендуем на какую-то экспертность, скорее обсуждаем в формате такого разговора на кухне. Рад, что смог попасть в ваш проект. Очень рад, что вы пришли. Мы ссылку обязательно
0: оставим на ваш подкаст, да, подкаст после уроков. Сегодня мы говорим о функциональной грамотности и о чемпионате сочинений по функциональной грамотности, который проводит Вышка. С нами в студии сегодня Теодор Дудий, стажер-исследователь проектной лаборатории развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам НИУВШ, разработчик чемпионата сочинений «Своими словами».
2: Да, здравствуйте, очень очень приятно быть приглашенным на такую историю, всегда хотелось поговорить про чемпионат в какой-то более расслабленной и нормальной атмосфере, а не с представителями каких-то великих министерств и всего такого, что тоже было в моей жизни, так что надеюсь, что смогу рассказать о том, что мы делаем, как мы это делаем и зачем это делаем, интересно и честно
0: Отлично, это то, что нам нужно И сегодня с нами еще Ангелина Бабина, призер чемпионата прошлого года по направлению «Спорт». Студентка первого курса вышки.
3: Да, спасибо, что позвали. Разговаривать о чемпионате – это одно удовольствие.
0: Вот вот, очень интересно. Чемпионат сочинений ты писала по направлению спорт. Как так получилось? То есть вообще функциональная грамотность – этот чемпионат предполагает сочинение по совершенно разным направлениям. Ну, Давайте для начала, наверное, разберемся с тем, что же такое функциональная грамотность. Это слово, которое сейчас в школах звучит очень часто
2: значит функциональная грамотность это умение работать с текстом и с данными в принципе в широком смысле их понимать их обрабатывать и соответственно далее применять
3: для меня функциональная грамотность это наверное больше про то как применять какие-то знания навыки вот в реальной жизни то есть не просто вот все держать в теории а как-то еще переходить на практику приехав на финал, Он был очным, в отличие от первого сезона. И сам финал разделялся у нас на два этапа таких. Был командный и, соответственно, индивидуальный этап. В командном мы разбивались на группы. Как раз-таки у нас у каждого были свои герои. Это такие выдающиеся личности в одной из сфер. Например, у меня... Был герой, это женщина, которая делает ремонт в школах и делает их более приятными, а не похожими на психушки с желтыми стенами или зелеными стенами. И на основе ее опыта, ее разработок мы создавали буквально за 12 часов, решали кейс, придумывали какое-то инновационное решение, и потом уже защищали его перед другими экспертами. Также вот был индивидуальный этап, где мы писали сочинение. Это был очень классный опыт. Потому что это было, опять же, не классическое сочинение. Это скорее было такое эссе рефлексия, где мы рассказывали о своем опыте, что нам понравилось, что нам не понравилось. И, в принципе, делились своими какими-то мыслями насчет сегодняшнего образования: что так или что не так в наших школах сегодня.
0: Это был реальный герой, то есть это была реальная женщина, и вы с ней общались, да, которая конечно. делает ремонты.
3: Да. Ну, она не сама красит стены, она все это продумывает, там нанимает команду, но она, соответственно, все исполняет. Но она таким инициатором была.
0: И дальше вы разрабатывали что?
3: Ну, на основе ее каких-то проектов уже существующих мы пытались придумать свой проект, может быть, доработать как-то ее идею. Мы просто вот защищали свою идею, свой проект, и потом как раз эксперты делились своим мнением. Задавали вопросы?
1: Очень интересно, что чемпионат сочинений перешел в такую проектную деятельность, и, в принципе, собеседование с какими-то экспертами в формате Олимпиады — это очень свежо и ново. Но и, в принципе, чемпионат сочинений — это относительно молодая Олимпиада. Хотелось бы задать вопрос и к организаторам, и тем, кто в нем принял участие. А зачем вообще проводятся Олимпиады? У нас Олимпиад в последнее время стало очень много. Зачем мы их создаем?
2: Мне кажется, сначала нужно сказать про чемпионат сочинений, именно потому что мы такие молодые, и наша изначальная концепция все еще жива. Не только проверить какие-то знания, да, но скорее проверить умение их притворять в жизнь. У нас, ну, по крайней мере, у меня, но и у многих организаторов и составителей, есть большое желание отойти от истории, которую нам задает все раз отойти от вот этих вот всех типичных вещей, что мы знаем, к чему готовятся, мы знаем, как нас проверяют и так далее, и так далее. И именно поэтому, ну, здесь, наверное, можно чуть-чуть сказать про процесс проверки, в частности, сочинений, что мы никогда не проверяем мнение участника. Вот у человека есть знания, они могут быть любыми. Вот у Ангелины знания про спорт, которых у меня нет вообще. Конечно, мы делаем какой-то факт-чек знаний, да, то есть грубых фактических ошибок мы не пропускаем. Но то, что для нас важно, это вот есть человек, у него есть зона интереса, и он хочет об этом рассказать. Мы проверяем исключительно то, как он сможет об этом рассказать в разных ситуациях, в контексте разных заданий.
0: Не хотите раскрывать критерии, расскажите про задание хотя бы. Что это за ситуации?
2: Например, в прошлом году было задание на, уже на этапе сочинения, про шнобелевскую премию, то есть вы должны выдвинуть кандидата на шнобелевскую премию, вы можете придумать исследование и подать заявку на шнобелевскую премию в вашей зоне интереса. А шнобелевская
0: премия это реально существующая премия за самые,
2: Самые, скажем так, бесполезные исследования в мире и И и антинаучные
0: и и, в общем, ну
2: ну не только антинаучные, в том-то и дело, что недавно, по-моему, на шнобелевской премии было какое-то исследование которое научное, которое абсолютно работает, но в котором вообще нет никакого смысла. Эм, Но антинаучные там тоже проходили, и там участнику что нужно было сделать? Нужно было или придумать, или найти исследование и соблюсти определенный формат, который предлагает задание. То есть формат выдвижения заявки, в которой должна быть аннотация, в которой должны быть признаки, по которым выдвигается и так далее, и так далее, и так далее. В этом хорошо работает функциональная грамотность, потому что, во-первых, нужно правильно прочитать задание. Я проверил несколько заявок на Нобелевскую премию и одновременно вложить свой креатив, свои знания в такой формат. Еще был формат, по-моему... но ну, потом я передам слово Ангелине, она расскажет, про что она писала.
0: Это вот все мы говорим про первый этап, про
2: отборочный. Нет, про второй. Это финальный этап. На ага. отборочном этапе тест. Это совершенно другая история. Но раз мы просто мы заговорили про сочинение, поэтому я решил продолжить угу, про сочинение. Да-да-да, хорошо. Нужно было написать диалог между двумя персонажами из разных эпох, из разных культурных контекстов, из произведений или из реальной жизни, которая обсуждает какую-то проблему. Автор должен был выступить в качестве модератора диалога. То есть, по идее, в, ну, в тексте, в сочинении должно было случиться три персонажа. Один, давайте кого-нибудь, авиценно, и Филипп Карлович из книжки Ключи желтого металла автора Макс Фре. Вот. И у них там диалог какой-то, и я как автор должен тоже там присутствовать в качестве ну, героя, который модерирует все это, и они приходят к какому-то умозаключению на какую-то тему. Тема, герои и все такое это выбирает сам пишущий человек. Нам Это все равно они могут выбрать кого угодно. Самое главное это рассказать про что-то, про какую-то идею в формате диалога, соблюсти, опять же, этот формат и все такое.
1: Мне просто очень интересно, как ученики доходят до новых олимпиад. Потому что уже не раз упоминали все Сирос. Это действительно кошмар, который начинается прямо со школьной скамьи. Прибегает классный руководитель, весь в мыли. дети. Мы сегодня пишем все Сирос по ОБЖ, все идем в компьютерный класс, обязательно всем присутствовать. У детей как бы своих детей, дел хватает. Поэтому очень интересно... В какой момент ты поняла, что я буду писать Олимпиаду чемпионат сочинений в одиннадцатом классе?
3: На самом деле у ВЧС просто очень крутая рекламная кампания. Я просто увидела рекламу и подумала, ну, это какой-то конкурс классный. Я даже не знала о всех тех профитах, которые можно получить вот по прохождении финального этапа. Я просто зарегистрировалась, потому что меня привлекла реклама, как-то было интересно. И потом как-то раз уведомление на почту пришло, два пришло, я думаю, блин, наверное, как-то нужно зарегистрироваться, наверное, нужно там как-то поучаствовать. Вот так дошла.
1: Но вот ты сидишь, регистрируешься на сайте, выбираешь направление, на которое пойдешь, а нет какого-то такого вот э, демона на плече, который говорит, ты сейчас мог бы готовиться к ЕГЭ, мог бы на все розы зарегистрироваться, там точно поступишь куда-нибудь. Не было вот этого вот ощущения, что чем я вообще занимаюсь 11-й год, нужно нужно поступать?
3: Ой, на самом деле у меня какое-то такое отторжение вот к классическим олимпиадам было, я... Абсолютно не думала о всеросе Вообще Я то есть увидела, посмотрела на людей До-после всероса Насколько они там измучены И поэтому я подумала Ну нет, это не для меня А по поводу ЕГЭ Оно и так выматывало нервы А здесь какой-то классный конкурс
0: Но к вашей олимпиаде нельзя подготовиться, как вы сами говорите. А можно ли прокачать функциональную грамотность?
2: Конечно, можно.
0: Как это сделать? Что делать нам, учителям, например? Вот я работаю в школе, Лев работает в школе. Как нам на уроках русского и литературы мне? На уроках физики. Как нам э, помочь ученикам прокачать функциональную грамотность?
2: Ну, то есть на уроках русской литературы, конечно, это проще, понятно, потому что эти уроки связаны с работой с текстом. Без работы с текстом не может быть русской литературы. Хотя, может быть, может быть, но это будет довольно сложно. Дальше, просто любое обучение, как мне кажется, функциональной грамотности, оно базируется на том, чтобы взять свою зону интереса и ее начать раскручивать во всякие разные стороны, связанные с работой с данными текстовыми и не только. Мне кажется, что интересно поискать, где в в зоне интереса прячется текст. Он прячется в составлении учебников, он прячется в написании результатов лабораторных работ, или же он прячется в коммуникации с другими людьми. Потому что, ну вот, когда рассказываешь о какой-то вещи, которая кажется сложной со стороны, и рассказываешь о ней человеку, который об этом ничего не знает, Здесь, мне кажется, функциональная грамотность включается на максимум просто. Когда объясняешь какую-то вещь человеку, который совершенно не знает, ваши знания, которые есть у вас в голове, нужно как раз преобразовать в такой текст и в такую информацию, которую может понять этот человек. То есть физики, ну, грубо говоря, там я накидаю пять идей, которые у меня есть в голове по поводу того, где прячется функциональная грамотность. Она прячется, самое главное, в уже реальной научной работе. То есть мы ищем спонсоров, мы хотим грант, мы хотим передать свое дело другому человеку, и нужно его так описать, чтобы другой человек понял. По-моему, у нас не сыграло задание, которое должно было быть в том году, что вы исследователь у вас есть исследование, вы не можете больше им заниматься, вам нужно его так описать, чтобы ваши последователи могли его продолжить. В общем, интеграция того, как мы можем говорить о вещах, которые нам интересны или которыми мы занимаемся, в абсолютно разных контекстах, она важна. Еще вот пригласили... Там, ну вот, допустим, у вас есть ученик. Ему очень нравится оптика. И его пригласили на такой достаточно известный тип видео, там, где нужно объяснить четырьмя способами. Да, дошкольнику, школьнику, студенту и так далее, и так далее. Это еще работает, в принципе, довольно неплохо, как проверка знаний и одновременно как тренировка функциональной грамотности. Поговорить разными способами о вещи, о которых хорошо знаешь, и так ты поймешь знаешь ли ты ее на самом деле, и одновременно начнешь учиться говорить о ней.
1: Мне очень понравился пример с лабораторными работами, это постоянная боль, и, что, наверное, у нас очень сильно роднито с учителями литературы и учителями русского, то, что дети не умеют писать. А ты, приходя в некоторые школы, там у них шаблон есть задание, а вывод — это я сделал то, что было в задании. И когда ты пытаешься ученика сказать, ну, ты напиши, что что ты сделал, что ты непосредственно делал, что ты узнал, как-то вот не хватает как раз-таки этой функциональной грамотности, но ну, и в физике очень часто проверяется, на самом деле, читательская грамотность, потому что умение прочитать условия задачи и понять, что там написано — это треть от оценки твоей итоговой по физике. Еще но... треть на математику уходит.
0: — Ну вот кажется же, что ученикам как раз легче работать по шаблону.
1: — Тут тебе не нужно включать голос, Ты точно знаешь, что от тебя требуется Вот у тебя есть шаблон, ты знаешь, что тебе написать здесь, что написать здесь, что написать здесь Тем более, что если все работают по шаблону, списывать намного удобнее у соседа Здесь, мне кажется, нам учителя могут сказать, что вы
0: сначала научите детей работать по шаблону, да, немотивированных детей, детей с низким уровнем знаний, да, с низким уровнем мотивации. Пусть они у вас хотя бы по шаблону научатся писать, а потом уже улетайте в облака, функциональная грамотность, объяснить четырьмя способами параграф, там, представьте разную аудиторию перед собой и так далее. То есть это уже какой-то там высокий полет, да, а вот представьте себе какую-нибудь, я не знаю, там обычную школу, в которой ученики не могут так формулировать свои мысли?
2: С одной стороны, да. С другой стороны, если нашей целью является реальное обучение, нельзя не понимать, что работа по шаблону, она в итоге ну, не очень-то научает на самом деле. То есть, если у немотивированного ученика есть шаблон, скорее всего, он не будет учить, он будет списывать, потому что это просто. Я не знаю, может быть, я прозвучу ужасно цинично, но мне кажется, что всегда стоит... Вот вы смотрите на там класс ваш, и вы понимаете, что я хочу, и я буду пробовать давать этим людям знания, но мне надо осознать, что один или два или три человека их принимать не будут от меня, потому что они не хотят, потому что им неинтересно. И нужно пытаться, 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 но одновременно не давать им сбивать вас с курса. Функциональная грамотность, она ориентирована не на проверяющего, а на пишущего. То есть, когда вот слышат такие вещи типа «научите их хотя бы по шаблону», то для меня это звучит скорее не как мы хотим их чему-то научить, а скорее как то, что я хочу их сбросить со своих плеч наконец-то. Мне нужно как-то проверить их знания. Если они мне что-то напишут, то я поставлю им тройку, и, господи, ура, наконец-то можно закончить с этим неприятным человеком. То есть это скорее вещь, которая, ну, правда работает на учителя, и, наверное, если бы я там был какой-нибудь совершенно ленивый э, человек, то, может быть, мне... Тоже так бы хотелось сделать, чтобы там поставить тестики, не знаю, отправить или что-то такое. Но, наверное, как бы в ответ на такую реплику ко мне, если бы я понял, что человек, ну, пуля непробиваемый. У меня в школе были пуля непробиваемые учителя, которым ничего не надо, надо только вот так, как было.
0: Интересно, что вы против шаблонов, но при этом ваш чемпионат называется «Чемпионат сочинений». А сочинение, кажется, это такая, ну, самая шаблонная штука в школе. Как раз когда учитель дает сочинение, он, да, проверяет не мысли учеников чаще всего, а чаще всего он проверяет просто, что ученик может как-то пересказать то, что он и так услышал на уроке, да, каким-то нормальным русским языком. И ваш чемпионат, тем не менее, называется не чемпионат, СС, например. Да, вот Я когда хочу, чтобы ученики написали что-то свободное, я даю им эссе. Я чаще всего говорю, ребят, напишите эссе, то есть свободное рассуждение на заданную тему, а вы почему-то именно называете это сочинением. Почему?
2: У этого есть две стороны: Первая реальная и такая метафорическая и осмысленная — это то, именно о чем вы говорите. Есть устаревшее, такое закостенелое понимание того, что такое сочинение. И очень хочется это понимание перевернуть, показать, что сочинение может быть абсолютно разным, что сочинение — очень широкое слово. Сочинение — то, что человек сочиняет из своей головы. Все. И про эссе, может быть, это какое-то вузовское, то ли еще какое-то понимание, что эссе, наоборот, это структурированная очень вещь. Как раз эссе — это скорее про выражение мысли в каком-то определенном формате.
1: Ангелин, а тебя не отпугнуло слово «сочинение»? Как ты вообще к нему относилась в школе и знала ли, на что идешь, когда шла на чемпионат сочинений?
3: Но на самом деле, когда вот я увидела рекламу, первое, про что я подумала, это что-то для филологов, кто собирается в гуманитарный вуз, на гуманитарные направления. Из-за того, что у меня вообще не было никаких олимпиад, И была такая нудная рутина Я просто вот решила попробовать Но при этом я понимала, что скорее всего Мне это не пригодится, потому что я училась В физмате, я вот готовилась К физике как раз Вообще вот у меня влечение было это спорт Вообще как-то не Литература абсолютно вот мимо Поэтому... Да, когда я регистрировалась, у меня были какие-то предрассудки вот по поводу сочинений, потому что, опять же, в школе нас натаскивают на один и тот же шаблон. Мы из урока в урок пишем одно и то же, особенно когда приближаются экзамены, там просто тебя могут ночью разбудить, ты все уже, весь шаблон расскажешь, где там тебе буквально фразы нужно вставить, чтобы сочинение на нужную тему получилось. Поэтому у меня изначальные мои мысли по поводу чемпионата сочинений, с тем, что получилось в итоге, они... это абсолютно два полярных мнения.
0: Ну, то есть все-таки не отпугнуло?
3: Нет, наверное, все-таки нет, я просто вот засомневалась, насколько вот это подойдет мне, этот чемпионат.
0: Правильно я понимаю, что тебя зацепила реклама да. чемпионата? Я Дизайн? У просто... тебя очень интересно, что да, у вас э, на сайте э, чемпионат рассказывает сам про себя от первого лица, да, там да. Кто он такой, там, какая у него задача и так далее
3: Да, на самом деле я просто посмотрела, что это совсем не то, что я видела до этого Поэтому я решила, почему бы нет
0: А участвовать могут школьники
1: любого возраста?
2: Насколько я понимаю, в отборочном этапе да, но в дальнейшем этапы уже у нас есть отбор, по-моему, начиная с 8-9 классов.
1: Как бы вы не противоставляли себя Серусу таким традиционным сочинением, все равно вы остаетесь на одном поле. Это все Олимпиады. Почему именно соревновательный такой формат, где есть победители, а есть проигравшие? Если мы соревнуемся, по большому счету, в умении что-либо делать и в том, какой у нас культурный код, сколько мы прочитали, как мы умеем составлять текст. Такое достаточно творческое здание, как оно совмещается с форматом Олимпиады. И нужен ли именно формат Олимпиады?
2: В первую очередь, конечно, это желание противопоставить и именно из желания противопоставить нужно играть на том же поле, на котором и играют другие. Это не противопоставление яблоки и там ручки дверей, да, так не получится. То есть, чтобы создать прецедент в контексте Олимпиад, нужно самим быть Олимпиадой иначе не получится. И, ну, есть еще, конечно, абсолютно прагматические вещи. Крайне маловероятно, что ученики 9-11 класса будут участвовать в чем-нибудь, если это не будет конкурсом. То есть, конечно, в идеальном мире, где все занимаются тем, что им нравится, это было бы возможно, но это не так. Людям нужна мотивация, то есть реальные плюшки, которые они получают. Плюс с психологической точки зрения нам нравится побеждать, нам хочется показать себя все человеки. И у человеков есть такое желание, когда они знают, что они что-то делают хорошо, рассказать всем об этом. Но и плюс еще, чтобы все остальные поняли, что они делают это хорошо. И при этом там бумажку получить. Да, Я понимаю, что это в какой-то степени теневая сторона души и всего такого. Ну, это есть, это не надо отрицать.
3: Я бы не акцентировала на том, что есть победители и проигравшие, потому что в чемпионате сочинений Как мне кажется, вне зависимости от того, на каком этапе ты остановился, ты все равно можешь вынести для себя какие-то инсайты, которые ты бы не вынес, скорее всего, ни в одной другой олимпиаде. Я поняла, что я могу писать о чем угодно, абсолютно на любую тему, и это будет называться сочинением. Я могу писать, как и о литературе, я могу писать о спорте, я могу писать тестовые задания дизайнерам, хотя я ни разу вот с этим не соприкасалась, я просто поняла свои возможности, поняла какие-то вот такие профессиональные границы. Мне кажется, почти у всех участников был вот такой момент, такой щелчок в голове, что, ага, кажется, я умею и это, и это. И поэтому я бы не называла, что есть и проигравшие, есть победители официальные и неофициальные, которые получили диплом и которые для себя стали победителями, что они вот смогли также, может быть, отказаться от каких-то стереотипов, перешагнуть через себя и написать сочинение не в классическом его формате, там с шаблонами, с двумя аргументами, связкой и выводом, а в совершенно новом формате, там про Нобелевскую премию.
2: Одно из самых главных вещей, которые я услышал на суперфинале, мы с коллегой проводили разбор заданий и разбор всяких вещей второго этапа, получается. Потом ко мне подошла участница, и она мне сказала спасибо большое, мне больше не страшно. И вот тогда я почувствовал, ура, хотя бы в одном проценте моя работа сделана, потому что очень хочется вытянуть из вот людей страх и положить на его место интересы и желания. Понятно, что это не получится в там, не знаю, 100% случаев, но даже если там 10% посмотрели, ага, можно так. Можно не бояться, можно не сидеть, не корпеть 20 тысяч часов, не получать 10 выгораний и там мигреник 20, да, после этого всего. Это очень хорошо. В вышке есть вот эта вот странная история про то, что есть бюджет, а есть за счет высшей школы экономики. Я до сих пор не очень хорошо понимаю, в чем разница, но для обучающегося, скорее всего, не очень большая. Вот, Да, топ-30, в принципе, по баллам суперфинала поступают в школу экономики на любой факультет, что, на мой взгляд, очень важно.
1: Говорили, что для того, чтобы подготовиться, ну, если это возможно, нужно просто выбрать то, что тебе интересно. Ну, проблема мотивации в школе – это одна из таких главенствующих. И очень часто учителя жалуются на то, что ученикам вообще ничего интересно. Вот где граница выбора тем, которые э, тебе интересны? То есть, если ученику нравятся смешные видео и компьютерные игры, может ли он про это писать на сайте?
2: Конечно. Единственный только вопрос — это выбрать широкое направление, в которое это входит. Нравятся ли ему компьютерные игры с точки зрения информатики или с точки зрения медиа, или с точки зрения филологии? Просто нужно подобраться с любой стороны. Опять же, это может быть все что угодно. Когда люди говорят, что человеку ничего не интересно, скорее всего, они просто не понимают, что ему интересно. И для них это не является зоной ценности, вот и все. Очень хочется сказать, что зона ценностей огромна. В зону ценностей может входить все, что угодно. Есть большая разница между тем, чтобы просто смотреть смешные видео с котиками, а, и тем, чтобы там понимать функционал смешных видео с котиками, ну, грубо говоря. То есть один человек просто их смотрит, другой человек, там, не знаю, понимает, что они улучшают психологическое состояние. И для этого, конечно, хорошо бы читать статьи про смешные видео с котиками, но, опять же, это не обязательно. И здесь вот уже наши как бы гайдлайны по подготовке. Читать про это. Если человек прочитает пару статей про видео с котиками, скорее всего, он лучше что-то сможет написать.
0: То есть гайдлайны по подготовке все-таки есть?
2: Да, есть гайдлайн, и гайдлайн единственный. Читайте, смотрите, развивайтесь в вашей сфере. Все. Вот он, наш самый главный гайдлайн.
0: Вам важно качество текста? То есть вам важно, чтобы предложения были с точки зрения языка? Правильно построены, сформулированы.
2: Да, есть критерии, связанные с верностью. Как лингвист я его не люблю, но я понимаю, что он необходим. Но это один из самых маловесных критериев в принципе. Он никогда не сможет перевесить реальную ценность текста. Я сейчас приведу один пример. Был текст. В первом еще году ВЧС, когда все было онлайн. Идеально грамотный текст. Прекрасный. Про Уолта Дисней и расизм. Грамотность, никаких проблем. Проблема скрывалась в том, что в тексте все слова были выделены разными цветами, и за каждым стояло эмоджи. В другом типе текста, например, в постике каком-нибудь, это было бы очень здорово, и мы бы это приняли. Но проблема в том, что когда существует предложение «Уолт Дисней был волшебником» и эмоджи «волшебника», потом «но» — восклицательный знак — ненавидел крестик евреев, эмоджи-синагоги. Вот тогда уже возникает проблема. И проблема достаточно большая, потому что это скорее не про то, что можно, что нельзя, а про то, где уместно применять какие вещи.
0: Получается, мы рассказали про ваш чемпионат в обратном порядке, мы сказали про суперфинал, групповую работу, практически проектную, мы рассказали про финал, то есть, собственно, само сочинение. Остался отборочный этап, тест «Что там?».
3: Когда я увидела задание отборочного этапа Это реальная история Я сначала подумала, что это какой-то розыгрыш Я же прочитала, что это чемпионат сочинений А там картинки, люди, как страусы, голову в песок зарыли И там какой-то текст про это Описание этого текста Я так смотрю, ну, это кажется, вообще не про сочинение и вообще на Олимпиаду абсолютно не похоже. До сих пор помню задание, там была интересная полемика двух людей в комментариях там с полярными мнениями. Потом, прочитав их э, ссору, нужно было понять, какие у них ошибки в аргументации, например, были. То есть это совсем не типовые вещи, но при этом, которые постоянно встречаются вот в реальной жизни. Я, правда, я была в восторге вот от заданий. Я, конечно, буду очень рада, если такой формат сохранится и продолжится вот дальше, дальше и дальше на последующие сезоны, потому что мне кажется, этот отборочный этап хорошо бы пройти каждому человеку, чтобы хотя бы вот разрядиться так и повеселиться немного от того, что задания могут быть и такими.
0: А сколько заданий в отборочном этапе?
3: Каждый год по-разному. У нас есть правило, что
2: задания меняются каждый год. Типы заданий меняются каждый год, потому что мы не хотим, чтобы никто ни к чему готовился. Нам это не нравится. Сколько в этом году? Не буду говорить. В том году было три блока заданий. Первый блок был картинки и описание картинок. Грубо говоря, три человека описывают картинки, и потом надо что-то сказать об этих описаниях, надо их как-то соединить и так далее, и так далее. Картинки мы специально выбирали какие-то смешные, и мемные, но, опять же, чтобы люди чуть-чуть разгрузились. Второй блок заданий, которых всех убил, это задание по НКРЯ, Национальному корпусу русского языка. Но задание совершенно не лингвистическое, исключительно задание на то, чтобы человек мог вычленять информацию из нетипично представленных данных. Там и на какое-то ресерчерское мышление. То есть там был представлен запрос в мультимедийный корпус. Там нужно было понять, что можно на основе этого запроса понять. Какие исследования можно было провести, если бы у вас были там данные, где человек 80-го года рождения говорит с человеком 2000-го года рождения и при этом использует нецензурную брань. Ну, грубо говоря вот, и там выборка исследований, которые можно провести по этому, которые нельзя провести по этому. И, соответственно, третье задание на текст, на вот эту вот дискуссию. Что все это объединяет? Да? Это задание не на продукцию, не на продуцирование текста или чего-то еще. Продуцирование уже начинается с второго этапа. Отборочный этап – это как раз вот этот вот первый шажок функциональной грамотности. У вас есть данные, вы на них как-то смотрите. Данные представлены в миллиарде различных вещей. И этот миллиард различных вещей можно назвать текстом. Вычлените, что верно, что неверно. Где здесь ошибка? Это вот наша любимая история – про критическое мышление, про логические ошибки, про вот все это. Где человек в дискуссии совершил ошибку, где у него искажение э, вот это вот в голове и так далее, и так далее. То есть, опять же, критически смотрим на текст, вычленяем из него данные и так далее. Мы всегда считаем, что этот э, отборочный этап не должен быть уберсложным. Это исключительно, опять же, буду звучать как прожженный циник, но в любой Олимпиаде должен кто-то отсеяться. В любом конкурсе кто-то должен отсеяться, и это нормально. И отборочный этап всегда проще других и всегда более ориентирован на легкую проверку, чем другие. У нас его просто компьютер проверяет, потому что это тест. Потому что нет возможности проверить 30 плюс тысяч микросочинений, даже микро это не подходит. Нужно сначала отсеять, а потом уже отправить наверх, где люди могут описать сочинения и заниматься вот этим.
1: Последний, наверное, вопрос, Ангелин. Мы уже говорили о такой социальной роли соревнований и победы к ним, но, тем не менее, в таком общественном сознании, наверное, еще образ чемпионата Чени не до конца сформировался. Хвасталась ли ты своим призерством учителям русской литературы, своим одноклассникам, какие были ответы, как они реагировали?
3: Конечно. Для меня было таким счастьем вообще пробиться вот куда-то на финальный этап и при том там занять какое-то место. Но при этом, когда я приезжала, говорила, у всех было такое недопонимание, потому что в принципе люди не понимают, что такое чемпионат сочинений и почему я из физмата участвовала в чемпионате сочинений. Для них вообще вот никак не пересекались эти две, две новости. Но потом, как вот я им разжевывала, что такое чемпионат сочинений на самом деле, какие там есть темы, по какой теме я писала сочинения, там уже приходило сознание и такой, ну молодец.
0: Спасибо вам большое за беседу. Участвуйте в чемпионате сочинений своими словами. Ссылка будет на нашем канале «От звонка, от звонка». Я думаю, ссылка будет на вашем
1: канале. Да, конечно же, в Телеграме можно будет найти всю информацию. И не забывайте регистрироваться, регистрация еще открыта.
2: До 20 октября.
0: Слушайте подкаст «После уроков». Лев, мы к вам в гости тоже обязательно придем.
1: Очень ждем, очень ждем.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!